0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。共产政府还蛮乐见穆赫利沙推动的一些工作，像是结束同婚啊，或者是娶寡嫂的婚姻。因为伊斯兰教有那个同婚的制度，还有就是丧偶的妇女要跟已故丈夫的男性亲属结婚，被认
1: 为是陋习。
0: 但是穆赫丽莎其实有想要结束这些习俗
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。那
1: 我们从一开始伊斯兰教的创立，一路介绍到中世纪的这些重要女性人物。那我们最后一位要来介绍的是比较近现代的人物，这个人物呢出现在19世纪末2 0世纪初。为什么我们选择他呢？因为他是现代历史上第一位穆斯林的女法官，而且她是俄罗斯人哦
0: 。优秀，俄罗斯帝国。事实上，穆赫丽莎呢，她的故乡是在鞑靼斯坦。达达斯坦其实就从日本以北一直延伸到伊朗以东的地方，然后达达人就是在十三世纪时加入了成吉思汗的军队，从十四世纪开始，他们就在克山跟其他的地方定居，建立了达达斯坦最重要的城市。然后穆赫丽莎呢，她的姓氏叫做布比，她其实就是源自于达达人村庄一个叫做伊吉布比的地方
1: 。那现在的达达斯坦共和国。它的面积只有 6.8 万平方公里，当然以台湾来说，应该没什么资格说它只有啦。但是相对于整个俄罗斯来说，<笑>是只有。那它的位置大概是在比较靠近俄罗斯西部的欧俄的地方，在乌拉山以西。它的首都是克山，它的目前的人口大概在380万左右。
0: 穆赫丽莎呢？她的爸爸是一名穆拉，就是教士的意思。他是在村庄里面的布道时，会带领着众人礼拜，或者是主持婚礼跟葬礼。好，穆赫丽莎从小呢，就在家里面吸收了很多伊斯兰教的基本知识。她也会在她妈妈的腿上背诵《古兰经》的一些段落，也会在她爸爸的藏书室里面钻研那些手抄本。他的妈妈跟祖母都是受人尊敬的女子教师，就是会教授当地的女孩读书写字。所以在达达人的村庄这边，无论是男孩或者是女孩，这些学童们呢都会学习读书写字啊、算术等等。然后达达人的宗教生活很大一部分都会受到这些女子教师的影响。所以其实你看，他从小就是受到他祖母跟妈妈的影响。
1: 穆赫丽莎当时候接受到了这些影响啊，其实是当年的一个教改运动，叫做扎吉德 （JADID）， 穆斯林现代教育运动。当时候在中亚的知识分子倡议叫做泛突厥主义，他们就希望把一些现代的东西跟教学方法去更新伊斯兰原本的教义，所以妇女教育就是他们世界观的重要部分。比如说穆赫丽莎，她的家人、她的兄弟就主张男女平等，她在伊斯兰教中主张男女平等哦、喔。然后她把教育视为是实现男女平等的途径，所以女生应该要就学、嗯
0: 。我觉得这时候的想法其实比现在都先进很多，也不能说先进、啊，我觉得平等很多
1: 你。你必须要说先进哦、喔，<笑>因为
0: 现在是倒退的
1: 原教旨主义，阿富汗那一区塔利班、嗯。他们是要求回到七世纪，哎
0: ，对啊，嗯，这段时间真的是很进步的。<笑>其实，在一八八七年，当穆赫丽莎她满十八岁的时候，她也想要成为一名女子教师，就跟她的妈妈和祖母一样。这时候，她的父母把她许配给一位穆拉，就是一位教师，但是他们的婚姻并不幸福。可他没有离婚哦、喔，他一直都没有离婚。
1: 就比较传统呗、欸。对
0: ，就在那个在那个年代太传统，他一直都没有。不
1: 是啊，你穆斯你很难离婚，好不好
0: ？<笑>对<啦>。你忘记我
1: 之前不是讲过，男生的权利总比女生高一阶，因为男生可以主动发出离婚，而女生必须经过其他的程序。但女生是可以提的，只是相对于男生来说，如果就传统伊斯兰教义的话，是比较辛苦的。
0: 所以他的婚姻并不幸福。那他后来就有回到他原本的家，跟他先生分居。他跟先生分居之后，就在他的爸爸妈妈跟他兄弟的鼓励之下，她在一八九七年的时候，在达达斯坦开了第一所现代女子学校。哇，很厉害吧？嗯。然后它里面的课程有融合了俄罗斯、欧洲跟伊斯兰的元素。除了读书写字之外呢？还会让这些年轻女孩接受卫生、家庭手工艺、家务管理技巧方面的指导，还有地理跟算术，然后宗教方面就有背诵《古兰经》跟阿拉伯文的书法。所以，他在这边开的这个女子的学校，然后他的名气跟学校的声誉啊，吸引了非常多的学生过来
1: 。可是，这个贾迪德的教改运动。却引起了当时候俄罗斯帝国政府的怀疑。还记得第一次世界大战前的背景吗？就是土耳其其实跟俄罗斯帝国是不同阵营的。当时候俄罗斯就很担心土耳其想要借由这个去渗透俄罗斯，而且贾迪德运动，它不是穆斯林办的吗？伊斯兰教学校，伊斯兰跟谁同一国？是不是跟土耳其同一国？嗯。跟信东正教的俄罗斯帝国有一样吗？所以穆赫利莎他所办的这一间女子学校，最后在一九一一年被关闭
0: 了，而
1: 且工作人员还被捕，包含了穆赫利莎的兄弟
0: 。但是她后面并没有气馁哦，在第一次世界大战非常动荡的时候啊。他竟然可以在一九一七年接受了一间学校，叫做特罗伊兹克这间学校的邀请，准备去管理这一间学校
1: 。那这间学校是由一个富有的穆斯林家庭所资助的。特罗伊兹克是十六世纪的一个鞑靼女英雄。总而言之呢，他在这边继续教书，教到一九一七年的时候爆发了两次革命。阿娜还记得吗？
0: <笑>嗯，是什么几月几月革命那个吗？对对对，你俄罗
1: 斯人拜托，<笑>这一定要会。
0: <笑>二月跟十月
1: 。对，经过两次革命之后，共产党上台嘛。那共产党强调的是什么呢？无产阶级兴起嘛。嗯，那他们打的旗号就是和平、土地、面包。在这个背景之下，当时候苏联的妇女首次获得了选举权，而且还可以参加政治活动哦、喔。在一九一七年的四月，穆赫利沙加入了全俄罗斯穆斯林妇女大会
0: ，成为其
1: 中的一员。嗯、这个大会的主要目标就是改革当时候俄罗斯妇女的社会地位，然后两性平等，追求他们在家中的权利
0: 。他们有把他们的决议交给全俄罗斯的穆斯林大会，然后全俄罗斯的穆斯林大会在一九一七年的五月一号到十一号在莫斯科举行。有九百多名的穆斯林参加，里面有一百多名的女，
1: 七百一十二个是穆斯林的妇女。你看这是多大的创举！那你再回头去看现在的阿拉伯，再回去看现在的伊朗，你就知道当时候的俄罗斯多么先进
0: 。现在大倒退，对啊，而且他们其实从四月的妇女大会开始，就一直有在讨论禁止一夫多妻制
1: 这也是当地的历史上首次出现穆斯林妇女加入会议之中
0: 。然后在这些会议里面啊，有一些人是以《古兰经》的依据要求平等，就是本来就应该平等；但也有另外一方面，就是说男女都无条件平等的观念是跟伊斯兰律法抵触的。可至少他们是在这个大会里面有去互相讨论的。后来在莫斯科举行的大会里面，产生了最令人惊讶的决议。就是他们史无前例的选出一个妇女来担任伊斯兰法官，那这个法官就是穆赫利沙
1: ，穆斯林法官的音译叫做卡迪 （Qazi），、哦、用中文讲叫卡迪。穆赫利沙他本人没有出席会议，结果投票的时候竟然被选到了，因为他名声太大了。当时的会议分成保守派跟改革派嘛，两个派别其实都可以接受穆赫利沙。因为她相对立场是比较温和的
0: 。在穆赫丽莎当选卡迪两个月之后呢，他就辞去了原本特罗伊兹克学校的职务，开始担任伊斯兰法官，也就是卡迪。虽然还是有一些批评者会反对他，然后批评者用的就是之前圣训的一句话：“屈服于妇女的权威，预示着厄运即将发生。”就是会有一些人讲讲说，不可以让妇女当权吗？不过，在接下来的二十年里面，穆赫利莎还是指导了家庭事务部。她主要就去处理离婚啊、嫁妆啊、婚姻同意继承，还有其他妇女的法律投诉的问题。然后她会裁决很多的家庭纠纷，而且主要是她会维护妇女的权利，特别是停止为已婚男子的二次证婚，因为她不接受一夫多妻啊。<笑>但他不会为那些已婚男子二次证婚。有啊
1: ，他只有一种情况可以接受一夫多妻，就是第一任妻子同意的话，对，让他接受
0: 。如果第一任妻子不同意的话，哦、就,就不行。对，他就不会帮人家证婚。嗯
1: 。而且他还起草了第一本伊斯兰教的婚姻契约，当场给我签、嗯。哇！要遵守契约规则。所以他在伊斯兰教法的框架之内，最大限度地把妇女的权利整个拉起来。你再看现在伊朗的官方做什么事情
0: ？嗯、虽然十月革命的爆发对俄罗斯的伊斯兰教发展不是很有利但在刚开始的时候并没有影响到穆赫丽莎的伊斯兰法官工作。而且其实共产政府还蛮乐见穆赫丽莎推动的一些工作，像是结束同婚啊，或者是娶寡嫂的婚姻。因为伊斯兰教有那个同婚的制度，还有就是丧偶的妇女要跟已故丈夫的男性亲属结婚
1: ，被认为是陋习
0: 、啊。被认为是陋习，但是穆赫丽莎其实有想要结束这些习俗，然后共产政府是非常乐于看见这些事情的
1: ，移风易俗
0: 。可是他所做的这些事情，在斯大林接任之后，就开始受到打压了。
1: 我还是要讲一下列宁哦、喔，他本人在搞革命之前是教授，虽然他也进行警察国家或者<笑>各种暗杀那种恐怖统治的手段，毕竟人家是读书人。斯大林呢，这家伙，哎，算
0: 了。<笑>对，斯大林接替列宁之后呢，他就开始大力的向穆斯林宗教机构施压。在他上任之后没几个月，他就禁止了穆斯林学校里面的宗教学习，然后开始污蔑伊斯兰教是反动宗教，是苏联所有文化里面最资产阶级化的文化。在几年内呢，那些穆斯林宗教集会场所啊，就开始从数万个减少到只剩下几十个，伊斯兰法庭也遭到解散，所以穆赫丽莎的法官身份就丧失了。
1: 最后，达达斯坦还专门有一个去伊斯兰教计划，穆斯林他们就被指控为背叛者，整个村庄流离失所，然后宗教领袖被流放
0: ，而且他们著作还被要求只能用西里尔文字书写，他们被禁止写阿拉伯文，因为写阿拉伯文就会跟伊斯兰有连结嘛，叛
1: 国。对，后来穆赫丽莎自己也变成斯大林的目标。
0: 他在1937年的时候就被抓起来，然后在1937年的11月被怀疑是反革命资产阶级民族主,主义组织的成员，被抓起来。不过这个案子完全是凭空捏造的，根本就不是啊。反正就被抓起来了，而且抓起来没多久，在12月的时候，他就跟其他数百万人一样被斯大林宣告是反革命分子。哎，所以。假设共产主义的革命没有摧毁这些俄罗斯的穆斯林，你看它可以对伊斯兰历史带来哪些贡献？看他们当时已经非常进步，可是这样的进步就在史达林上台之后就全部毁了
1: 。反观中国的新疆地区，目前中国对待新疆这些穆斯林，你有没有觉得态度跟操作方式几乎就是从史达林那边再去演进出来的？
0: 没错，异曲同工之妙。而且穆斯林他们的一些生产场所都被改做苏联的文化和教育中心、教育中心，<笑>那也太像了吧？对啊，你看，关入在教育里面、啊
1: 。现在中国也把一些流亡的维吾尔族人界定为恐怖分子啊，你就是要叛国啊
0: ！手法很像啊，真的很像。
1: 所以从这几个穆斯林女性的生命历程中，你可以看到，其实伊斯兰教并不是不尊重女性，也不是没有发展出这些比较进步的思想。但是，不管是外来的政治势力，或者是他们内部的政治斗争，最终导致了现在的这个结果
0: 。所以你看，穆赫丽莎那个时候其实是我觉得最进步的时候，居然在倒退路。对啊。所以你
1: 觉得我们真的有不断地在进步吗？也许科技有在进步，但是人性跟我们处理事情的方式，其实某种程度上我们竟然是倒退的哦、喔
0: 。他们也不能代表全地球的人吧
1: ？问题是，就是有人是这样想的啊。如果人类的生命跟文化是可以持续累积下去的话，那为什么我们不断地出现这种开倒车的情况呢？所以翻 a n 听完了这些穆斯林妇女的故事之后，你有什么看法呢
0: ？我觉得不可思议啊！为什么之前好像居然会比现在还要进步的感觉，而且还是进步很多，真是无奈。有了在苏联解体之后，穆赫丽莎的故事，还有她的一些生命历程有被展示在博物馆里面
1: 。有是，这种人类文明大开倒车的事情啊，真的是，<笑>比如说我们在二次大战之后。大家都同意，我们应该走向一个地球村，然后再经过冷战的考验，苏联解体之后，我们总算架构了一个全球化的雏形，然后尊重彼此，尽可能的不要用战争，我们用投票的方式、民主对话的方式来进行沟通。嗯、可是，就有人一定要用打的，就有人整天威胁我要用拳头来解决问题。因为他们不想用讲的，不想用想的
0: ，觉得用讲的沟通太慢了，用想要想太久了
1: 。不管是伊朗对妇女运动的镇压，或者是乌二战争的爆发，或者是中国对台湾的文攻武吓，不都是如此吗
0: ？虽然有人在退步，但还是有人在进步的吧？我觉得我们蛮进步的、啊。嗯，我
1: 觉得台湾一直都是很进步的、啊。
0: 对啊，我们有在持续努力中。嗯、我不希望我们得退路。但是好像有一些人一直想要让我们斗退路
1: 。我们在华人社会里面，女权保护、两性平权、劳动权利，或者是我们对民主的深化，其实做的基本上已经是世界的前段班了
0: 。对啊，只是这样
1: 的思想要怎么扩大它的影响力，嗯、让大家知道我们不必用拳头也可以解决事情，我觉得还是有一定的难度啊
0: 。是。我觉得大家要一直去看这些东西，一直去思考，不要脑袋僵化固化了。有时候你脑袋僵化固化了，你就会去相信那些很极端的想法，觉得这样比较简单，这样比较容易，这样比较粗暴，因为我不用想，就不应该这样子。对，要反思，对，不可以停止进步
1: ，动头脑，
0: <笑>没错。
1: 好，那我们这集的节目就到这个地方喽。谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。